0: Saludos Squad, estamos aquí con el director Julio Román, que está ahora mismo disfrutando de que por ahí los mecánicos todavía está en cine, por lo menos al momento de esta grabación, y que por ahí viene Barrote Films, una película que esperemos que rompa también todas las expectativas de los cines. ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por darnos el espacio para poder seguir hablando de cine.
0: Claro que sí. Y Julio. Cuéntale por ahí a la audiencia de Muscat que tal vez no saben de qué se trata esta película que estamos promocionando ahora que es Barrote Films.
1: Claro que sí. Barrote Films es una comedia familiar acerca de un grupo de confinados que se lanzan a hacer una película clandestinamente en la cárcel. ¿no? Ellos se lanzan con los recursos que tienen a su disposición. Un cine, como decimos, guerrilla, con lo que hay, con mucho corazón.
0: Sí, y desde el trailer, eso se nota claramente, me gusta que esa, vamos a decir, ese ensemble que tiene ahí en el elenco, que son los presos, son eh, gente que conozco muy bien, que son extremadamente talentosos, y no puedo esperar a ver ese manjar que nos trae por ahí con Barrota Films, y que es una película un poco distinta a los mecánicos, que los mecánicos, mientras fue más enfocada en la cuestión del racing y el deporte, y fue una comedia que dentro de todo eh, a la gente le gustó, esta va a llegar un poquito más cerca al corazón de las personas, y es porque dentro de la, de la trama vemos por ahí que hay unos detallitos que van a, a tocar los corazones profundamente, ¿Sí es ¿correcto?
1: Sí, es así, es una película, sigue siendo comedia, comedia familiar, lo mismo que exploramos con los mecánicos, no una comedia que la puedas disfrutar desde niños y grandes, la diferencia quizás es el mundo donde se encuentra, ¿no? Eh, los mecánicos, el mundo racing, el mundo de la aceleración, este es el mundo del cine dentro de la cárcel. Entonces, era un poquito mi carta de amor al cine y más al cine guerrilla donde salimos todos nosotros hicimos cine con nuestros amigos. Y de igual manera, tocar el corazón de la familia. ¿no? Para mí es bien importante lo que es el valor de la familia, y el valor de la transformación en la vida del ser humano, las posibilidades que tiene el ser humano de, de transformar eh, su vida y cómo el cine y las artes contribuyen en, en ese proceso de transformación. Así que sí, es, es la, las risas de los mecánicos, el, el corazón de los mecánicos en ese sentido en el mundo dentro del cine, con la creatividad del cine.
0: Súper, y a mí algo que me está llamando mucho la atención de la película es esta cuestión de que nuestro protagonista, que es interpretado por Robert, Amaya, eh, no le está pasando muy bien. Y dentro de su rol pues le toca experimentar algo bien duro en la vida. Y antes de ir a la pregunta, eh, estaba haciendo un poquito de research y este guión sale de, de vamos a decir, un lugar muy importante para mí. Cuando leí de dónde salió este guión, eh, me dio mucha, mucha alegría y a la misma vez un poco de tristeza. Porque sabemos que tiene que ver con el fallecido Rafi Media villa que aunque lo conocí por poco tiempo, su legado continúa. Y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia eh, haciendo el guión con, eh, en el curso de Rafi?
1: Mira... Bueno, me, me, me pone un poco emocional porque es la primera vez que tengo eh, que hablar de, de Rafi Mediavilla, ¿verdad? Eh, Rafi Mediavilla fue, fue mi mentor y eh, cuando nosotros comenzamos este guión, comenzó en lo que fue el laboratorio de guiones que hizo Rafi hace muchos años para el 2012 y yo fui uno de los estudiantes que estuve ahí con él y luego de eso se convirtió en mi proyecto de tesis, de maestría de escritura de guiones. Y él fue mi director de tesis en el proyecto de maestría de guiones. Y, y Rafi era un hombre que amaba contar historias y amaba que se contaran bien las historias. Y para mí fue una persona muy importante en mi vida porque fue la, el primer profesor ¿no? que, que me afirmó dentro de lo que yo quería hacer con el cine de fe. Él fue el primero que me dijo, no, hazlo aunque quizás no compartíamos la misma fe, ¿no? Y él decía, no, hazlo, pero asegúrate de hacer las mejores películas cristianas que tú puedas. Sí, <risa> Cuenta bien no. historia. En lugar de enfocarte en lo superficial, busca traer la realidad del ser humano, la experiencia humana. Y, y la realidad es que ver una película que yo he escrito, tú tienes la marca de Rafi Mediavilla, ¿no? Tú puedes ver la... Lo, lo que él sembró en mi vida y cómo eso se ve ahora desde un punto de vista profesional. Así que yo, yo le estoy eternamente agradecido porque él dedicó horas de su vida a mentorearme, a entrenarme eh, en lo que era la escritura de guiones, respetando mi visión de mundo, aunque quizás en, en ciertos aspectos era diferente a la de él, y de igual manera yo respetando su visión de mundo. Pero fue una de las relaciones más importantes en mi, en mi vida profesional y te agradezco que me deje esta oportunidad porque realmente es la primera vez que tengo la oportunidad de, de, de hablar de él públicamente. Eh, y es una persona que, que amé con todo mi corazón y que lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces, lo que él me enseñó es lo que yo le enseño a mis estudiantes, es lo que yo enseño en mis talleres. Y él fue, como te digo, la, esa primera persona que agarró este proyecto y creyó en él. Y me dijo, lo vas a escribir, lo vas a escribir bien. <ríe> Porque él era intenso. Si lo conociste, Raffi era intenso. Y así fue. Y, y yo le puse corazón y, y estoy sumamente agradecido. Y, y uno de, mi, de mis más grandes anhelos es poder honrar su legado eh, con cada uno de mis proyectos.
0: Súper. A mí de verdad que en el poco tiempo que conocí a Raffi, eh, lo vi bien devoto al cine. Eh, yo lo conozco pues del Luz Campion Festival y... Realmente es uno de esos passion projects que él trabajó hasta lo último. Y el día que yo me enteré de de su fallecimiento fue algo que que nos dolió a todos porque sabíamos la clase de ser humano que él era y él siempre se detenía y que fuera dos o tres palabras las compartía contigo.
1: Él era un maestro. Lo que él supiera del cine, te lo iba a decir y siempre me estaba regañando, siempre. Cada vez que me veía, aunque ya era un profesional, siempre me decía, Pulito, acuérdate. Y empezaba, estaba enseñar y ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, sí, sí, pero tienes que acordarte de.
0: Sí, de verdad que Rafi era todo un personaje y era, era bien, bien dedicado a lo que hacía, de verdad que sí. Y ahora pasando un poquito más, porque a, como bien hablamos, viniste de los mecánicos que realmente te agradezco porque hiciste esa película está abriendo un poco más allá los límites del, del cine puertorriqueño realmente estamos pasando ya yo, a una etapa donde estamos empezando a ver otro tipo de cine, si sí hay comedia si sí hay acción, pero es la cuestión de que estamos saliendo de, por decirlo así, del cascarón y ahora es que vamos a empezar a hacer un cine que, que va a ser para toda la familia, y va a haber, como quien dice, de todos los colores, ¿sabes? Y sí. eso está muy bueno. Eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué fue lo que tú dijiste cuando hiciste para de Finch? Yo quiero que este sea el mensaje que se lleve el público.
1: Para mí es la transformación del ser humano, la capacidad de, de nosotros como seres humanos Transformar nuestra vida y cómo Dios utiliza las artes y utiliza todo lo que está a su disposición para facilitar ese proceso de, de transformación, y más cuando estamos buscando segundas oportunidades, ¿no? cuando Ajá. quizá nuestra vida no ha sido lo que nosotros pensamos que debió ser, precisamente por nuestras propias decisiones. sabéis que hay esperanza y que nuestra vida puede ser diferente a lo que es ahora. En este caso, es a través del cine, es a través de las artes, que yo creo que es una de las herramientas más poderosas para la transformación del ser humano, que nos mejora a todos los seres humanos, sin importar a mí. El yo hacer cine me mejora a mí como ser humano porque conozco la experiencia humana, conozco personas como, como a ti, a muchos otros compañeros que te alimentan, te alimentan lo, lo, lo que tú eres y lo que tú puedes llegar a ser. Así que estamos en un constante proceso de crecimiento, de transformación, y eso es lo que yo quería traer, simplemente que nunca es tarde, que tu vida puede ser transformada.
0: Eso es un mensaje bien impactante. Y te pregunto, para ti, ¿cuál es la diferencia entre creeré y ahora esta de no de fin? Bueno,
1: creeré era un aspecto bien específico de lo que es el, el mundo espiritual y de lo que es la manera en que yo veo cómo cómo Dios se ha movido en la Tierra. no Eran historias verídicas eh, del poder sobrenatural de Dios y era una película bien específica dentro de, de esa línea. Así que la diferencia principal yo te diría que es cuán, cuán directa es lo que se está mostrando y cómo utiliza la herramienta del cine para contarse. ¿no? Yo creo que cada proyecto tiene su propósito y cada proyecto tiene su propia identidad. Así que trato de no como que de no repetirme, ¿no? sino tratar de ver este proyecto, cuál es la diferencia. Esta es una película de, de, de transformación y la historia se cuenta desde ese punto de vista. Eh, sigue teniendo todos mis principios, todos mi, mi, mis valores, mi visión de mundo que, yo, que proviene ¿verdad? De, de mi relación con Dios. Pero a diferencia de creer era el punto de vista de Dios, en este caso es cómo eso se ve dentro de la vida de cada persona cómo se impacta cada persona con, con lo, las herramientas que Dios pone a nuestra disposición y las relaciones interpersonales. Si tú recuerdas, creeré, eran, eran eventos bien específicos, bien, sí. bien puntuales. Acá hay toda una dinámica, hay un ahí es más relacional, ¿no? Eh, sí. Son seres humanos que no es solo un evento de su vida, sino que es un proceso que están cada uno de ellos llevando. Y obviamente el género, eh, es una comedia... Full, cool. tú sabes, esto es una comedia. Y, y estaba experimentando, que esto es algo que, que tú vas a, vas a valorar quizás más, obviamente por el trasfondo y el conocimiento que tienes de cine, pero estaba experimentando un poco más con lo, con lo que es la comedia visual y utilizar el lenguaje audiovisual desde otro punto de vista, ¿no? dentro de la, de la narrativa y de la comedia. Entonces pues fue como que este experimento audiovisual que estaba, estaba explorando que, que me lo disfruté mucho por eso porque pensando que proviene del cine y que estábamos hablando del cine tenemos sobre 100 años de historia del lenguaje audiovisual entonces cómo quizás la película se podía informar de eso de los distintos géneros y, y cuando tú ves la película te vas a dar cuenta ¿no? los distintos géneros que están jugando para contar la misma historia entonces desde ese punto de vista eh, es más personal, quizás, que creeré, excepto que en Creeré hay una historia que es específicamente de, de mi esposa y mía, eh, pero acá era de lo que hemos vivido con el cine y lo, y lo que hemos vivido en nuestra experiencia con el señor con el cine, cómo lo plasmábamos en, en una comedia. Entonces, eh, yo creo que por ahí va la diferencia.
0: Sí, y de verdad que estoy bien pompeo para ver eh, Barro de Finch porque... Sí, aunque hay comedia, quiero ver cómo nos cuentan esa historia. Y por lo que me estás diciendo va a ser bien interesante porque eh, por un tiempo las películas cristianas pues, se, han, se han caracterizado por ser un cierto estilo y eh, tú como productor lo sabes bien porque has trabajado a, aquí en Puerto Rico muchas de esas películas que nos han tocado, pero tú estás tratando de salir de ese cajón y contar una historia con lo que tienes tus conocimientos de cine y con los conocimientos que tienes de la palabra. Y eso me parece muy bien porque normalmente, aunque yo me crié en la fe cristiana, conozco que las películas cristianas no necesariamente eran mis películas preferidas porque se sentían como que eran ya muy fórmula, como que no había esa cuestión sí. más allá de, de contar una historia bien chévere.
1: Sí, uno de los culpables es precisamente Rafa y Mediavilla. <risa> Porque yo me lo decía. Era, era, y teníamos mucho ese tipo de conversación. Y él decía, tú tienes que buscar, mostrar la experiencia humana. Y tienes que, que buscar tu voz. Y, y como te lo digo, cada película yo la... No, no, yo no tengo una fórmula, ¿me entiendes? No es como que, ok, voy a escribir la próxima película y ya tengo la fórmula. Eh, no Quizás mi fórmula es que no tengo la fórmula. Que en Cada una... Estoy tratando de explorar algo y, y la realidad, Emanuel, es que me aburro. Si fuera la fórmula, sí. me, me, sí. me aburriría. Entonces, es como que en cada una quizás estoy tomando algunos riesgos que siento que debo de tomarlos, porque si no, no voy a seguir creciendo. Mi, yo soy un estudiante y en ningún momento eh, me he proyectado de que ya yo tengo esto agarrado por el mango y, esto, y yo soy el que está no, yo soy un estudiante y soy un estudiante del cine, soy un estudiante de la palabra, soy un estudiante del ser humano y entonces empiezo a ver cómo esto que estoy aprendiendo lo puedo plasmar y, y, que, y tomar riesgos y hacer cosas diferentes para decir lo mismo. Que en ocasiones ha funcionado mejor que en otras. Cool. O sea, hay gente que quizás le gusta algo y otra cosa no. Cool, ¿verdad? Eso, eso, eso es parte del proceso de aprendizaje. Entonces ese es mi acercamiento al cine, cada película me entrena para la próxima, cada película aprendo algo que en la próxima lo trato de aplicar, pero no desde el punto de vista de fórmula, sino que yo agarro qué es lo que voy a hacer en esta nueva película, ahora mismo estoy escribiendo un guión, estoy en la, no, terminamos de escribir el guión, estoy en la preproducción ya de, de otro proyecto, y yo lo estoy viendo de ese proyecto específico, yo no estoy viendo, ok, voy a usar esta fórmula, yo estoy viendo, ok, en esto cómo voy a retar, a mí me gusta retarme. Porque si no, como te digo, me, me aburro. Necesito re- algo nuevo. ¿Cómo, que, ¿Cómo podemos contribuir a lo que se está haciendo en el cine? Yo respeto mucho a los cineastas locales y los cineastas internacionales. Pues Entonces, ¿cómo, cómo puedo honrar lo que se está haciendo? ¿Y cómo puedo traer mi granito de arena con mi voz? O sea, no tratar de ser alguien más. O sea, yo no uh-huh. soy los hermanos Kendricks. ¿Me entiendes? Así que una vez me dijeron, pero, ¿Por qué tus películas no son como la de los hermanos Kendrick y yo? Porque yo no soy ellos, ellos son ellos. Entonces, ahí, eso es un poquito mi acercamiento cada vez que voy a hacer un, un proyecto. es Señor, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con este proyecto? ¿Y cómo me puedo retar? ¿Cómo puedo traer algo diferente a la mesa de lo que quizás he traído anteriormente? pero que tenga el mismo corazón, tenga lo mismo, ¿verdad? Lo, 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 mi visión de mundo, que es lo que quiero presentar.
0: Sí. y ok, ahorita estaba hablando de los riesgos sin entrar en spoilers ¿cuál tú sientes que fue un riesgo que hiciste para Barrote Films?
1: te lo voy a decir sin entrar en spoilers entrar en spoiler. mira, en Barrote yo, yo quise mezclar maneras en que se hace cine ¿no? entonces como quería honrar el cine pues empecé a mezclar ciertas cosas que requerían más postproducción, tú sabes, y entonces cuando sí. tú veías la película en la filmación, habían cosas que no entendía y era por el uso que iba a tener el sonido. O ciertos elementos audiovisuales que cuando veas la película los lo, lo vas a ver. Pero el reto fue más, ¿cómo hago una comedia que no dependa del diálogo? ¿Me entiendes? Uh-huh. Que, que el chiste no es dicho, sino es visual. ¿Cómo puedo hacer más chistes visuales y cómo puedo mezclar, yo quería honrar los distintas, las distintas maneras que se hacía cine. Yo creo que ese fue el, el, el riesgo mayor, porque yo decía, lo agarrar. Sí. <ríe> Llegó un momento que, que en la película que yo decía, ok, ¿qué van a hacer ahora? Y yo, bueno, pues, tal cosa, que, que es un spoiler si te la digo. Y lo hice. Y, y, y me preguntaron y me cuestionaron, pero ¿por qué tú estás haciendo un CCN? Y yo, bueno, porque si estamos honrando el cine, ¿qué es lo que le falta a estos confinados hacer? ¿Eh? Esta cosa, que sí. vaya la película y usted se da cuenta. Pero uno piensa, ¿sabe? si estamos en el mundo del cine, pues estos confinados tenían que vivir el mundo del cine. Yo quería que, claro. que ellos vivieran el mundo del cine y de igual manera honrar a, a películas y géneros cinematográficos que me impactaron ¿no? y que ayudaron a formarme a mí. Entonces, estos elementos están y yo creo que ese fue el riesgo mayor que yo digo, Dios mío que la, cómo la audiencia lo agarra gracias a Dios la presentamos Ajá. en el festival eh, Puerto Rico Film Festival y vi que la audiencia agarró el vibe ¿no? de lo que estábamos tratando de hacer así que vamos a ver por ahí Sí, ah,
0: pues mira yo creo que esto ha sido una muy buena conversación, ahora quiero tener otra conversación contigo cuando veamos la película para ver y hablar un rato de todos esos detalles cinematográficos que nos va a presentar y antes de irnos, eh, dinos por ahí la, las redes tuyas para que podamos estar conectados y pendientes a cada uno de los detalles que va sumando por ahí de, de esta producción y de las que vienen por ahí también.
1: Claro que sí. Mira, bien fácil. Me pueden seguir en Julito Román en Facebook, en Instagram y en TikTok. Julito Román, y ahí van a ver verdad, todo lo que estamos haciendo de la película Barrote Films. Pueden buscarla como Barrote Films, así mismo en en facebook y en instagram y miren toda confianza ahí nos mantenemos conectados y seguimos disfrutando del cine y sí te voy a tomar la palabra para tener esa conversación después de la película sí. porque son preguntas que normalmente no recibo las de cine y en esta a nosotros los apasionados del cine yo creo que va a ser va a ser interesante
0: claro que sí así que mi gente ya saben hay otro proyecto por ahí corriendo de julio román está en preproducción muy pendiente a las redes eh, Julio, algo más que le quieras decir al público antes de irnos
1: bien importante que vayan a las salas de cine no solamente a ver nuestra película, vean las películas puertorriqueñas que están saliendo lo que viene del cine puertorriqueño este año es muy bueno sí. de muy buena calidad ya no está la línea de que well, es que las películas puertorriqueñas no, 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 mm. se están haciendo buen cine y no es que antes no se hacía, se había estado haciendo pero ahora como que se agarró ese compromiso y, y, y todo lo que la pandemia no permitió, no permitió que saliera, viene ahora Así que vaya al cine, vaya el primer fin de semana a ver la película, vaya con su familia, puede estar tranquilo que puede llevar a sus niños y va a disfrutar la película tranquilamente. Y nuevamente, nos vemos allá en el cine.
0: Desde el 23 de febrero, en Cines de Puerto Rico, eh, Barrote Films Y, mi gente, ya saben, nos veremos en otra entrevista por ahí con Julio Roman. ha sido todo para Muisca.
1: Yes.